0: Anna i nya lägenheten.
1: Hej kära vän Johan.
0: Tjena. Hur mår du i det nya, nya livet? Jo.
1: Jag mår bra. Jag har sett fram emot den här flytten jättelänge. Mm. Och så skedde det då i, i veckan. Och som alla förändringar, var så är positiva eller negativa, så, så blir det i någon form av... Ja, men kontrollförlust blev det för mig det är, det är nytt, allting, jag vet inte vart någonting är mm. Och jag försökte hålla mig lugn i det Och titta på vad som händer mm. Och det första var ju liksom För att mina rutiner blev ju omskakade lite grann Så att direkt så blev det att jag inte skulle gå på möten Sen så blev det att jag skulle nog inte gå och träna heller Sen blev det att jag skulle äta jättemycket socker. Mm. Så det, det blev liksom rätt tydligt att jag hade tappat fotfästet lite grann. Men det blev, det blev bara fint ändå. Jag kunde liksom titta på det och bara så men det är inte hela världen. Nej. Du vet vad du behöver göra. Gå tillbaka till det nu och så fortsätter du framåt. Ja. Jag blev bara lite omskakad. Och sen så... Jag är tillbaka på banan och är väldigt glad för att nu har flyttat från Mariefredo och till Traneberg
0: i mm, Stockholm. Just det, just det. Mm. spännande.
1: Ja, men eh, hur är det med dig?
0: Ja, men det är inte så bra. Mm. Det är mycket sorg i den här veckan. Det är liksom... Det är spännande när jag sitter liksom och lyssnar på dig. Det. det har varit en omtumlande vecka och det är så här nya rutiner och kontrollförlust. Det här, ja, det är precis det. Och också för min del. Och det. kommer så att våran vår lilla hund Gustav gick bort i tisdags. Han skulle, han skulle opereras för en, en tumör som man hade i magen. Mm. Och eh, hans hjärta klarade inte av operationer helt enkelt. Nej. De fick bort själva tumören. Men när de skulle sy ihop honom igen så, så stannade hjärtat. För att det var för mycket blod och pumpa runt. Det blev för stor ansträngning. Och, det är så himla
1: sorgligt.
0: Och, alltså vi visste att han var gammal. Han var 14,5. Men vi var så säkra på att han skulle komma hem. Ja. Det såg så hoppfullt ut. Det var, trodde lä läkarna eller veterinären också. Att, ja, men han, han är stark. Liksom. Han, han kommer fixa det där och så får han... Fyra-fem år till. Mer. Då tänkte vi, wow, men det är fantastiskt. Liksom. Och jag tycker fortfarande att det var rätt beslut att ta. För att han hade den här växande tumören i sig. Så det var det var ett ansvarsfullt rätt beslut som mamma och pappa till honom också. Mm. Men så gick det inte. Nu blev en så stor chock. När de ringde och sa att han var död och inte så här. Allt har gått bra. Vi kan hämta honom imorgon. I onsdags då. Det blev så himla. Kontrollförlusten var ju enorm. Liksom. Först trodde vi att de pratade om fel hund. Det kunde inte vara liksom vår gust här. tur var det. Min fru, är så fina. Så att vi, fick, vi går ner allihopa och säger hej då. Och jag har varit väldigt rädd för liksom allt som har blivit död Så jag kände först att det där kommer inte jag klara av. Liksom. Jag är glad att vi att vi gjorde det. Det var den värsta resan vi har gjort, som åker för att se här till en död, familjemedlem. gemlighetlämning. Liksom. Men det kändes ändå fint att få hålla honom. Han var fortfarande varm och det var som att han bara sov typ. tänkte att jag ville prata om det för att jag alltid varit så rädd för döden. Och för Inte för min egen död så mycket, men för andras. Och den första som, som jag tänkte så här, jag kommer inte klara det när han dör det var Gustav. Jag liksom, kommer ihåg när han kom in i våra liv när han var fem, för nio år sedan. Och jag har liksom också varit ganska skeptisk till hund. Nog för att jag. Ja, men Jag har inte velat liksom släppa in sådär. För att jag vet att de inte lever så länge och så här. Okej. Okay. Ja. Okay, då då, köper, då liksom skaffar man sig en sorg som man vet att man behöver bära. Typ. Ja. Men det går inte att göra så mycket annat än att släppa in de där små kravaterna liksom i livet heller. Mm. Jag tror på något sätt att så han kom in i mitt och vårt liv när jag var aktiv. Och jag tror att han lycknade upp någonting där, liksom där inne. Och så konstigt, det var någon som jag var på ett möte i morse och delade om det också. Och då var det flera andra som hade gått igenom liksom sorgen efter ett husdjur och så att, att det är ordlös kärlek.
1: Mm.
0: Och det är så fint ju att det finns liksom ingen det finns ju en agenda det är så här ge mig mat. <laughs> det, är, det är typ agenda. Men, men det är också liksom att vara nära bara. Vi, vi sov tillsammans varje natt. Han sov med sin rygg mot min. Och... Vi behöver liksom inte göra något mer. Men jag tror på något vis att det var den relationen som öppnade upp någonting. I mig liksom. För att Även för att jag kunde må så här sjukt dåligt som jag gjorde på slutet när jag drack. Så mådde det ändå liksom väldigt bra med Gustav. Han ifrågasatte liksom inte. Så det var liksom självklart. Det är väl villkorslös kärlek, kan jag säga. Mm.
1: Precis som jag tänkte på också.
0: Minus liksom några villkor som jag säger: ge mig mat och gå ut så... mm. Ja, sånt. Men i övrigt inte någon så här prestation eller yta eller <laughs> bara de här basala grejerna som ju vi egentligen är det, det vi alla behöver vara <laughs> Inte det där andra. Så jag tror också att det är därför som många, inklusive jag, kan uppleva en som... Ren relation till ett djur. speciellt ett som man är med så mycket. Himorgon var ikväll. Liksom under dagen ibland med på jobbet. Man ofta med på möten på jobbet. <laughs> ja, när vi hade workshops så. Vi var till reste och så här. Men det är så intressant liksom för att. Det är ju något i mig som tänker att jag inte ska klara av det. Mm. Att jag ska gå sönder. Eftersom jag, jag vet att det inte är sant så har jag, aldrig vågat, jag har nästan aldrig vågat liksom kliva in i hur tjänsten har hängt bort.
1: Nu befinner du dig där. Och nu är jag där. En av de värsta rädslor.
0: Ja, precis. Och så sitter jag i en podd och pratar om det. Alltså det är egentligen helt absolut. Men det är ju tydligen så vi funkar. Mm. Och uppenbarligen så går jag ju inte sönder. Men jag är väldigt ledsen. Mm. Samtidigt så är det väldigt mycket... Jag sitter och kollar på så mycket bilder såklart. Och ser allt fint som vi har gjort. Alltså här, vilket rikt liv. Så, så, och då, då tänker jag så här: när jag går in i den här liksom analyserande. <laughs> vad är jag så ledsen över egentligen?
1: Mm.
0: Alltså så, ja, så här, ja, en sak som jag är ledsen över är ju de saker som vi inte får göra. Det mm. som jag hade tänkt att så här, nu den här sommaren så ska vi vara på landet och liksom gå ut i skogen och härja och gå och bad och så här. Och så får vi inte göra det. Men det... Det har ju bara varit liksom som en tanke. Ingenting som är verkligt utan någon som, någonting som är en förhoppning och en plan kanske. Och så. Men ingenting som är verkligt. Så är det det som skapar en, en stor stark känsla av ledsamhet. Mm. Att inte få uppleva det som jag hade hoppats att få uppleva.
1: Precis. Det, är ju... jag tänker på det första jag tänkte på var alltså vilken sabla tur att du var modig där för nio år sedan. Och släppte in. Mm. honom i, i ditt liv i, i, i era liv för att du öppnade ju upp precis som du säger att han öppnade upp någonting i det under tiden du öppnade ju upp också för den här sårbarheten att du en dag skulle sitta där där du nu sitter
0: mm.
1: och skulle du inte gjort det så skulle du inte haft den här fina fina men vad ska vi säga boken med alla de här minnena, med alla de här kapitlerna och alla de här historierna och alla de här grejerna som du och Gustav har gjort tillsammans då skulle du ha hoppat över det mm. och det här är ju verkligheten det här kommer du alltid att ha med dig allt ni har fått uppleva och även om det innebär smärta, att våga släppa in någon och fullt älska någon, så är det kanske värt det.
0: Ja. ja, jag är också helt säker på att det är värt det. Klokt. Det har varit mycket fram och tillbaka och upp och ner de här dagarna att jag har liksom tänkt på att Rafina har känt en enorm tacksamhet mm. som för att det hände för att det var just som han som klev in där i våra liv han hade varit hos, hade varit hos en familj där vi tror att någon, kanske pappan, drack okay. han var alltid väldigt skeptisk när jag drack
1: jag kommer ihåg att jag har berättat. Mm, mm.
0: Så jag tror att för honom så blev det också en en lättnad när jag inte drack mer. Precis. Det är väl en, en gottgörelse i sig tror jag.
1: Ja. Så klart att han märkte skillnaden på det.
0: Mm. Ja, hur, vi,
1: hur visade sig den här äh, skeptiskheten?
0: <laughs> Nej men så fort jag kom liksom nära honom så började han att morra. Ja. Ja. Så han måste ju ha råkat ut för någonting traumatiskt ja. när alkoholen varit inblandet.
1: Ja. Jag tänkte bara säga att det fanns inte mycket gott som kom ut att dricka alkohol. <laughs> <laughs> fan. Ja. Nu sitter du här och det som du knappt ens har vågat öppna upp och Tänka på det som har varit en rädsla parallellt mm. liksom med all den här kärleken. Om du säger att du har inte gått sönder. Hur är den här känslan om du skulle beskriva den? Var där du befinner dig?
0: Ja, men det är som att det är en bra, bra fråga. Det, det är som att det är en liksom ett så här ångesttryck över bröstet. ja. Att jag inte riktigt kan ta så djupa andetag som jag skulle vilja göra. Och eh, att jag inte riktigt... Jag kan inte riktigt vara närvarande. För att det är någonting som... som ligger liksom under och processar. Mm. Och som ibland kommer upp till ytan och som blir liksom... här överväldigande sorg och mycket gråter. Ibland så sjunker den tillbaka och så kan jag tänka på någonting annat. Så jag har haft, haft lite svårt liksom de här dagarna. Så här, hur ska jag förhålla mig egentligen? Ska jag, hur ska jag göra med jobbet? Kan man, ska jag gå och jobba eller det känns ju helt meningslöst när han inte finns någon mer. Liksom. Mm. Samtidigt som det har varit ganska skönt. Okej, okay, nu gör jag det här meningslösa ett tag. Mm. Mm. Så behöver jag inte sitta och liksom tänka på hur ledsen jag är eftersom han inte är här och, och hur det skulle kunna ha varit om det hade gått bra den här operationen och jag tror väl att jag, vet, jag har tänkt ganska mycket på det där att i, i nykterheten så säger vi så här men det handlar om att leva livet på livets villkor
1: mm.
0: och ha jag tror för mig så är det att kunna liksom vara nykter både när, när någonting är väldigt, väldigt bra och när någonting är väldigt dåligt. Mm. Att, inte, att inte, eller vill vilja jag kanske ibland, men så här, att inte behöva fly bort mm. från känslor av sorg till exempel. Mm. Eller för den delen att behöva förstärka känslor av glädje. Precis. att det bara kan få vara och att det är okej
1: okay. att inte agera ut på något sätt precis som jag delade där i början av, av, ja, av avsnittet precis. att inte agera ut att inte fly någonstans att vara i acceptans Mm. Och sabla svårt, alltså. Ja. Precis. Det här är, det är ju, ju nyttigheten. Att vara helt och fullt vara i det som du befinner dig i nu. Och släppa, släppa taget om att försöka göra det bättre släppa taget till att försöka liksom att inte gräva ner sig i sorgen.
0: Mm. Nej, precis.
1: Hur gör, man, exactly. hur gör man det här då, Johanna? Jag,
0: <laughs> ja, jag tror att eh, jag har ju tur också för att jag får göra det, hantera det här, gå igenom det här tillsammans med Josefina och Elma. Mm. Och vi pratar mycket. Eh, framförallt jag och Josefina. hon kan stötta varandra i. Det, det är det som att vi liksom turas om lite grann och vara ledsna och stöttande.
1: Mm.
0: Att någon. Det kommer någon så här. ång Eller ångest. Det kommer någon sån våg som sköljer över. Då kan jag vara där för Josefina. Och sen så en halvtimme senare så är det min tur. <laughs> mm. Och att Ja, men jag tror att, och att prata om det som, som känns jobbigt. Och att också prata om det som har varit fint.
1: Mm.
0: Kommunicera. Alltså att, att fortsätta kommunicera. Mm.
1: Precis. Och att våga gå dit. Även fast det kanske kommer de här känslorna som, som du beskrev. Att det blir ännu mer tryck runt bröstet. Eller som, som mm. att hjärtat liksom vrids om. Av, mm. av smärta men ändå våga lyfta på locket och prata om de här grejerna det är ju det har, ja, jag har ju nyss, nyss eh, varit i det själv men även en helt annan eh, anledning mm. att uppleva det som du pratar om nu att in, nyktert och att se på det nyktert alltså det är ju det, det ger mig tilliten att jag kommer att hantera det. Jag kan inte mm. säga hur, hur, men jag vet att, för jag känner känslor på ett, ett sätt som jag inte gjort förut.
0: Mm. Ja har du lärt dig mer i den processen?
1: Jag min, men det här, när jag har lyssnat på avsnitt innan så var det min största rädsla att bli lämnad och att bli lämnad mm. av min, min dåvarande partner eh, som ändå sa att vi inte skulle vara tillsammans mer mm. eh, och då ja, öppnades ju svarta hålet upp men istället för att ramla ner i det så klev jag runt eller svävade över det eller, vet, det jättemärkligt men jag hamnade inte i er utan jag, jag tog steg framåt. Mm. Och där kommer vi tillbaka till att, att applicera stegarbetet. På att ringa ut att, som du gör nu, prata om det. Mm. Inte försöka liksom kapsla in det i mig själv. Och, och att be såklart. Men att prata om mina rädslor som dök upp. Efter den här, liksom, min största rädsla hade in, in, befriats mm. Och jag sa många gånger att det är liksom som någon ökenvandring. För jag vet inte när ljuset ska komma. Liksom, eller när det här som nu ska bli bättre ska komma. Mm. Utan jag måste bara göra det jag ska och fortsätta framåt. Lite grann kanske som... Men det var ju så diffust, men när jag precis hade kommit in och börjat jobba i stegen i programmet från första början när jag var nykter. Mm. Alltså bara så här, jag, får, jag får bara lita på att det här kommer, för att jag, jag vet fasen inte hur jag ska göra. Jag får lita på att det här blir bra och bara ta en minut i taget, en timme i taget, en dag i taget.
0: Mm.
1: Så kommer saker och ting att hända och det har jag ju eh, gjort. Jag kan inte sätta fingret på någon exakt händelse eller någon dag, men tycket eh, lättar ju.
0: Mm.
1: Och när jag sa, träffade då honom, hade några möbler kvar och sånt där nu, för några veckor sedan. så satt vi och pratade fint om, om Och jag sa så här, nu blir det slutet på ett kapitel eh, mm. som vi har haft. Där. så här, nej, men det är slutet på vår bok. Mm. Vår eh, bok som vi har haft tillsammans, så där finns det massa minnen och fina grejer. Mm. Det <laughs> är också rör.
0: Mm. Fint sätt att se det, tycker
1: jag. Ja. Att också titta på att det som har varit bra, att inte hungra någonting som har varit. Nej. jag gör mitt bästa och nu blev det så här och jag kunde inte påverka det på något sätt
0: mm. ja precis hur lång tid tog det för dig innan du kom till den insikten
1: relativt snabbt så slutade jag fajtas mm. mot det önska att det var på något annat sätt det, var bara så det kan inte vara på något annat sätt utan det, så här är ju det det mm. Så gilla det läget nu och, och gå vidare precis det som du sa att det, det, det här får inte hända jag kommer inte ihåg hur du mm. formulerade det riktigt att då kämpar man ju emot för att så här, släppa det. Att nu, nu är det så här och det är inte alls så som jag ville att det skulle bli. Det är inte som jag hade tänkt att det skulle bli. Det är inte som jag hade planerat att det skulle bli. Men nu är det så här. Och det är liksom utgångsläget. Så det gick väl upp och ner och fram och tillbaka. Och jag har, nu är det fyra månader. Fem kan fortfarande, liksom, precis som nu, drabbas av sådana här super Men det är en fin känsla. såklart att den är läskig för att den blir lite ångest över bröstkorgen och så där. Men det är någonting som behöver komma ut. Mm. Någonting som behöver sörjas. Alltså, som jag har förstått så är liksom sorgen en. Det här är en nödvändig process och inget ont som liksom på alla sätt ska tryckas bort.
0: Nej, precis. Det är nog också det som jag har varit rädd för. Liksom själva sorgen för att sörja. Mm. Alltså att jag inte skulle fixa det på något sätt och kanske framför allt utan alkohol. Precis. Men eh, jag har tänkt ganska mycket på det där. Jag vet inte om vi har pratat om det i podden också. Men det är ungefär som att vår känslomässiga utveckling som liksom stannar av när vi när vi börjar dricka och liksom börjar hantera inom citattecken och hantera känslor med hjälp av alkoholen.
1: Mm.
0: Och Jag gjorde ju det från att jag var 15-typ och, och så var det typ så i 20 år. Mm. Och, innan, och jag har aldrig upplevt någon, någon närstående som går bort. Så att jag har aldrig blivit exponerad liksom för den händelsen och där, men heller inte sorgen. Vare sig i det liksom nyktra livet innan jag var 15, eller det aktiva från 15 till 35, eller liksom i nykterhet. Så att jag har ju ingen liksom sorgberedskap. Det är nu jag får lära mig det. Mm. För, först så här, att jag kan. Att det går. Och sen lite grann hur. Alltså på något vis. Så det, det var också en av anledningarna till varför jag tänkte att ja, men det här behöver vi prata om i podden. Ja. Det är liksom en förmåga att lära sig.
1: Ja, absolut.
0: Så, så det är det jag inser nu när vi pratar om det faktiskt är så här. Jag har försökt ju skapa trygghet för mig genom att skydda mig från saker som är sorgsna. Till exempel att Gustav skulle dö. Men det var ju ett dysfunktionellt skydd. Att jag kan inte kontrollera att han inte ska dö. Det, det går inte. Så att där, den där tryggheten kommer ju inte. Alltså mm. den, är ju, den är ju en illusion, den här tryggheten. Liksom. Det förut så försökte jag ju skapa den genom att jag inte ens tänkte på att han skulle kunna dö. Så jag tänker nu att så här om jag lär mig att jag kan sörja hur jag gör det då skapar det en annan trygghet. Alltså då vet jag att nästa gång jag behöver göra det så vet jag i alla fall att jag gjort det en gång. Ja. Och det tycker jag är väl nykterhet och Det handlar om mycket. Att bygga på med känslomässiga förmågor.
1: Bra sagt! Nu sitter jag igen med huvudet nyckande, tittar lite snett uppåt för att det är insikter på gång. Ja,
0: ja visst. För det är, ju, det är ju intressant att så här, ta, ett, ta ett steg tillbaka och bara kolla på liksom den här processen som vi har haft en halvtimme. Mm. Ja, När det har varit i liksom jättejobbiga känslor och liksom gråt som jag inte vet om jag kan. Om det kommer att sluta någon gång. Och sen så kan jag också sitta och skratta för att, för att det är sådana känslor också. Ja. Oh. Så att det, det handlar ju någonstans, tänker jag nu, om att så här, kunna härbergera och hantera liksom alla olika typer av känslor. Hela spektrat. Liksom. Inte, inte välja ut att så här, ja, men jag, jag vill ha 97% av alla känslor men de där tre sista procenten, de vill jag inte ha. För mm. det innebär att jag kan inte, för jag kan inte selektivt stänga av. Det som händer då är att då stänger jag av hela systemet. Precis. Då behöver jag kontrollera alla känslor.
1: Så att tillåta alla känslor. Att inte döma, alltså bedöma en känsla som, som bra eller dålig. Den här ska jag ta mig ur så fort som möjligt. Den här ska jag försöka behålla.
0: Ja, precis. Klokt. Väldigt klokt. <laughs> Tack! Nej, men jag tänker det. För så kan det ju vara ibland. att så här, oh, oh, det här, det här, Den här stunden är så underbar. Den vill jag aldrig att den ska ta slut. Nej. Så, kan jag, så, så, så kan jag känna ibland att så här, oh, nej, Och nej, jag så liksom kan jag känna sorg över att den tog slut.
1: Ja, jag gör. Ja. Ja, ja. Men det är ju hela det där att, att försöka hålla fast i grejer. Så det är det som skapar lidandet, om man, om man pratar ja, lite buddhistiskt, synsätt ja. att vi föreställer oss innan hur någonting ska vara också. Bara en liten, eftersom vi sa i början där, att jag nyss har flyttat in. och Jag, har, ja, jag hade som en, en, en dröm att liksom, hitta en lägenhet med öppen spis, och det gjorde jag. Så mm. att jag har öppen spis och har liksom tänkt nu under rätt lång tid när jag kommer hit och ska sova här första natten såg första natten utan några möbler så jag hade bara en madrass och så skulle jag lägga mig då framför öppna spisen tänkte jag så skulle jag elda i den och så skulle det vara helt fantastiskt så jag skulle bara känna någon form av bliss i mm. hela kroppen ja det var ju spännande med att vara på märkliga kontoret och det här med pengar fram och tillbaka och drog väl runt någonting och sen Eh, Ska försöka lista ut hur man tände den här brasan? och visste inte om spelet. Så det blev som liksom någon rökkammare eh, här i, i he hemmet. Det bara rann ur ögonen. Fick ni liksom inte släcka den där? Det luktade som liksom sur surved. Och jag låg där framför och var som liksom så här, oh. jag här. Kom aldrig att hälla dem i den här på spisen. Det var ju det. Det blev inte alls som jag hade tänkt mig. Jag hade planerat hur det skulle kännas. Det blir, ja, ju, det blir ju aldrig som man har tänkt sig. Men som tur är så kan det bli jävligt mycket bättre än, ja, än man har tänkt sig.
0: Mm. <laughs> Precis. Tänk, tänk om det alltid skulle bli som man hade tänkt sig.
1: Oh, vilken sabla tur att det inte är så.
0: <laughs> Jag menar, tänk alla så här. Alla oförutsedda händelser som har gett världens krydda till livet. Ja. Då hade de inte hänt. Nej. Hur, hur mycket av det som har hänt har jag egentligen planerat?
1: Nej, men, precis. Det är, alltså, det är ju bara basic att man planerar en tid man ska gå upp på morgonen. Och att man ska ta ja, sig någonstans. Men sen vet du ju ingen mer vad som kommer att hända där.
0: Nej. Kanske vad jag ska äta på sin höjd liksom.
1: Ja. Mm. Hur känns det nu?
0: Det känns fint. Mm. Det känns um... känns kärleksfullt.
1: Det vi lära oss det jag har lärt mig också. Det är att Prata om det är någonting bra att dela mm. med sig. Som du gjorde både på mötet i morse som du var med, om, var med på. Och så med mig nu och med alla lyssnare.
0: Mm.
1: Att man kommer liksom till en extra nivå, tänker jag, när man bara sitter och, och tänker med sig själv. Ja. Säga, sak, säga saker högt och, och resonera runt det lite.
0: Mm. Vet du vad han hette Gustav?
1: Mm, berätta.
0: Han hette det här är alltså inte namnet som vi gav honom utan som han hade från uppfödaren. Han hette Liten bedårande Gustav Söderkung.
1: Åh! Oh, 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 oh. <laughs> Fint! Oh.
0: Mm. Ja, den var fantastisk. Jag du att du skulle få ett, ett helt avsnitt.
1: Mm.
0: Mycket så mycket lärdomar. Han har liksom lärt mig... Han mig en massa nu.
1: Precis, fortfarande. Det liksom,
0: är helt sjuk. Som 4,2 kilo 21. liksom.
1: så jäkla karaktär han hade han.
0: Ja. ja, verkligen. Som har liksom lärt mig att släppa in andra i mitt liv. Han var den första.
1: Att våga släppa in med risken att nu behöva gå igenom sorg.
0: Ja, precis. Ja. Vilken saker att vara det har lärt till. Det. Ja, precis. Verkligen. Ja. Jag tror inte att jag hade. Det var liksom en utmaning att vara husse till när jag läg man säga. Mm. -hmm på gränser och tuff kärlek och allt sånt
1: mm. det som att man har fått gå igenom en bra skola
0: ja en bra man... föräldraskola tror jag. ja ja han var dag of honor på vårt bröllop mitt hus i Finans
1: alla <laughs> <I love it. laughs> mm.
0: Ja, så ni ju, vi hade, vi hade en nära relation med våran mm.
1: Vi ska se till att vi lägger ut en till bild också så att ni får se. Jag tycker att ja. jag älskar någon från, Alma var jätte, jätte liten. Han låg med, han låg i den här som man gungar. Visst. Istället för barnet. Ja.
0: ja. Mm. Mm.
1: Mm. vad fint att vi kan skratta mitt i ja.
0: det har ju varit ett av de viktigaste verktygen i nykterheten också mm. skrattet om, om man ser det humoristiska i saker och ting också, det finns mm. där inte i precis allt men det finns ju väldigt mycket i alla fall mm. Tack Anna för att du ville prata om det.
1: Tack för att du ville prata om det. Jag tänkte först när vi sa så att vi skulle spela in det här avsnittet att jag tyckte att det var lite läskigt. För att prata mm. om, om sorg är läskigt. Den här mm. rädslan att säga fel eller förvärra någonting. Eller det som säkert många känner igen sig i någon är i sorg och, och man kanske till och med tar avstånd för man vet inte hur man ska hantera det Så jag, Nej, jag uppskattar att jag har fått dela det här med dig idag
0: Ja, ja det var väldigt fint det Var väldigt fint. Tack till, tack till er som har lyssnat på vårt uppheggande sorg här. Ni, ni betyder väldigt mycket för mig och för oss. Och vi, vi hörs snart igen. Ta hand om er lite. Kram! Kram.